0: A la situación. Eh, tengo que ser breve los agradecimientos, pero son importantísimos porque, en especial a Miriam Alguero, Presidenta de la Asociación de Oncología Integrativa. Miriam, ha sido un trabajo magnífico estos años y, por, y gracias a ti estamos reunidos hoy aquí para poder expresarnos con libertad y, y poder hablar de lo, que, de lo que conocemos, que es la oncología integrativa. Y yo, en mi caso, voy a explicar... No tan someramente, pero voy a explicar eh, un tema muy, muy importante que es el de las evidencias científicas de, de las terapias complementarias. No sé, esto no funciona. Disculpen. Al final me voy a tener que poner de pie igualmente. Eh... Bueno, es, las evidencias científicas de las terapias complementarias es un tema que es fundamental, Si ¿no se me oye? Mejor así, ¿no? Así mejor. Es un tema fundamental, tenemos que definir qué, qué nivel de evidencia científica tenemos en medicina para todo y las terapias complementarias evidentemente también tienen que estar definidas en un marco a pesar de que hay cierto desconocimiento voy a intentar hoy resumir todo lo que hay evidencias científicas de esas terapias complementarias en el cáncer eh, la situación es muy importante recordarla no, 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 se me oye un poco mal ¿no? con eco ¿no? bueno, la situación es, es... Es, es muy importante recordarla. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué los pacientes en Estados Unidos hablaron de esto hace unos años? ¿Por qué se ha montado todo esto? Puesto que bueno, la población usa las terapias complementarias. Ese es el primer punto. Segundo, que el, hasta el 80% en algunos estudios de los pacientes con cáncer utilizan algún tipo de terapia complementaria. El 70% en algunos estudios no lo comunican a sus médicos por diferentes factores. El 50% consideran que el tratamiento aporta un beneficio al tratamiento convencional. Y, y bueno, su, 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 su asociación al tratamiento convencional ayuda al control de síntomas y colabora en el desarrollo de la capacidad de bienestar de los pacientes cuando menos. Esto es el marco en el que nos movemos. La población pide terapias complementarias porque quiere algo más en el tratamiento integral del cáncer. va a ser complicado vamos a ver si superamos las inclemencias del tiempo eh, en Estados Unidos nos llevan, cierta ventaja con, nos llevan cierta ventaja con el tema de las medicinas complementarias por diversos factores que no voy a entrar a valorar ahora pero llevan muchos años y hay un, una organización que es la NECAM que ahora ha cambiado su nombre que define a la Oncología Integrativa o la Medicina Integrativa como la medicina que combina terapias médicas convencionales con terapias complementarias para las que existen evidencias científicas acerca de, de su seguridad y su efectividad o eficacia y estas evidencias son de alta calidad esto es la Oncología Integrativa según esta asociación vean cómo tenemos aquí eh, el término complementario ¿verdad? que son pues productos diferentes a lo que es la medicina convencional del país y integrativo, que es el término que incorpora estos, estas medicinas complementarias al tratamiento convencional, lo integra con el tratamiento convencional. Para enterarnos un poco, para, para resumir, hay, según esta organización americana, cinco aspectos fundamentales de esas terapias, son muy difíciles de clasificar y algunas se tocan unas con las otras, pero básicamente podemos hablar de... Terapias que se basan en la dieta, en productos eh, de dietoterapia, fitoterapia, vitaminas, minerales, suplementos nutricionales. Lo que serían las terapias energéticas, aunque es difícil de definir. Reiki, terapia magnética, chikun, Tai Chi. Sistemas médicos alternativos, como la medicina tra tradicional china, la homeopatía, la naturopatía o la yurveda. Alternativos en nuestro sistema, oficiales en otros sistemas médicos de otros países. Mind and Body Medicine medicinas de la mente y el cuerpo el yoga, la meditación, la espiritualidad la relajación, ¿de acuerdo? y después tenemos también técnicas manipulativas como la osteopatía, la quiropraxia o el masaje hay muchas más y hay muchas maneras de clasificarlas pero vamos a intentar centrarnos con lo que es la, esta clasificación tradicional eh, en un estudio del hospital de Mataró en Barcelona eh, se vio que los usuarios de, de, de los servicios de oncología Referían un, un uso de tratamientos biológicos, es decir, plantas, suplementos nutricionales, vitaminas, un 34%, terapias manuales el 11%, homeopatía el 12% aproximadamente, medicina china el 5% y 35% los métodos cuerpo-mente. Esos son datos más de nuestro estado y bueno como decía la oncología integrativa no es nada que nos hayamos inventado no es nada que aparezca aquí de, de un, milagro, sino, un milagro sino que es, una, es un tema que lleva muchos años ya de, de, en el mundo y en Estados Unidos existe esta agencia nacional que, es, que ha sido creada con fondos públicos para fíjense cuál es el, la misión de esta agencia ¿de acuerdo? es hacer investigación científica con las terapias integrativas o complementarias no decir esto no es científico, esto es una pseudoterapia, sino vamos a ver científicamente si esto funciona o no. Parece bastante lógico, ¿verdad? Y su misión es, mediante la investigación científica rigurosa, el uso y la seguridad de la, de la medicina complementaria integrativa, estas intervenciones en salud, para mejorar la salud y el tratamiento de salud de los pacientes. Y su visión es que esta evidencia científica creciente nos ayudará a tomar decisiones tanto al público como a los profesionales sanitarios como a las agencias reguladoras o como por ejemplo a las compañías de seguro que es un tema muy importante en Estados Unidos aquí como la medicina convencional es gratis no es universal y está, no hay otro tipo de, de, de planteamientos pero sea por lo que sea en Estados Unidos nos lleva muchos años de ventaja y segundo, segunda institución muy importante y es que la sociedad de oncología integrativa esta sociedad fue fundada en el 2004 por unos líderes de oncología, oncología convencional y oncología integrativa de Estados Unidos y de otros 29 países. Fíjense, su misión es avanzar en lo que es evidence-based, es decir, medicinas basadas en la evidencia para ver cómo se puede mejorar las vidas de, los, de las personas afectadas por cáncer y cómo se puede mejorar su tratamiento de salud pero con terapias complementarias basadas en evidencias científicas. Según esta asociación, la, la oncología integrativa es, por tanto, una manera de entender el cáncer que potencia ¿no? la, la, el aspecto físico, mental, espiritual, del bienestar de los pacientes de, de cáncer, eh, integrando terapias basadas en evidencia científica complementarias y también, el, el, por supuesto, la medicina y la oncología convencional, usando estas terapias con, una, con un equipo multidisciplinar. Esta sociedad ha diseñado y ha publicado lo que son las primeras guías de práctica clínica en oncología integrativa. Para A la hora de revisar las, las evidencias, yo me he centrado, como vais a ver, en la NECAM, y en la Sociedad Internacional de Oncología Integrativa, puesto que ellos ya han hecho el trabajo fundamental, y es revisar las evidencias de manera rigurosa y científica, como se tienen que revisar. Por tanto, en mi charla... Voy a hablar de una revisión de los análisis de los datos y extracción de las evidencias y recomendaciones por niveles de evidencia de esta guía práctica clínica de Sociedad de la Oncología Integrativa y también de un documento que es el Clinical Digest for Health Professionals de la NECAM para eh, el tratamiento complementario integrativo para los síntomas del cáncer y los, el tratamiento de los efectos secundarios de, los, de, lo, de la quimioterapia, radioterapia y de los restos de tratamientos oncológicos en la segunda parte de la charla además he hecho una búsqueda adicional ampliada en PubMed para irnos hasta el año 2016 porque estos guías llegan hasta el 2014 y estas son las palabras claves utilizadas y, y solo me he limitado a buscar la evidencia dura que es la evidencia de metaanálisis y revisiones sistemáticas esa es la guía de la Sociedad de Oncología Integrativa. Como ven, esta fue publicada en el 2009. Y aquí nos vuelven a hablar otra vez de las características de estas terapias complementarias y vuelven a dividir otra vez, como hemos visto al principio, las terapias biológicas, las terapias cuerpo-mente, etc. Se molestan y se dedica un aspecto importante de esta guía, cuya lectura recomiendo, a también enseñarnos qué websites, qué, qué páginas web tienen, contienen información basada también en evidencia científica contrastable. Y aquí aparecen la, la Cochrane, aparece también el Memorial Sloan Kettering Center de, de Estados Unidos y, por supuesto, la ANACAM. En esta primera guía del 2009 vemos los niveles de evidencia ordenados de la siguiente forma. La recomendación 1A, ¿de acuerdo? Es la recomendación. Una recomendación que se basa en evidencias de alta calidad. Por supuesto, los beneficios claramente superan a los posibles riesgos o problemas de esas terapias. Este nivel de evidencia 1A viene de ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, de tamaño. Importante. También el 1B sería también una recomendación importante, pero la calidad de la evidencia ya no es tan potente como el 1A pero sigue siendo un beneficio claramente superior a los riesgos y así vamos bajando hasta el 1C, 2A, 2B, 2C eh, fijaos que todo lo que es 1A, 1B y 1C los beneficios de las terapias superan claramente a sus posibles riesgos y lo, el nivel de evidencia va, va descendiendo por apartados vamos a ver muy resumido lo que hay en cada indicación terapias cuerpo-mente ¿cuáles son las terapias cuerpo-mente? El yoga, la meditación, vuelvo a, vuelvo a, eh, el mindfulness, vale, maniobras de estrés, de reducción del estrés. Ventajas súper seguras, evidentemente, muy buena evidencia científica. Tenemos estudios ya potentes que lo demuestran en el cáncer. Limitaciones requieren un tiempo y requieren, por supuesto, profesionales cualificados. Pero hay un grado de recomendación 1A, 1A para... Eh, este tipo de terapias para la reducción del estrés y de los síntomas eh, derivados del estrés hechos por un equipo multidisciplinar para reducir ansiedad, alteraciones del, del humor, depresión, ansiedad, dolor y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 1A. En, en cuanto a, a mejorar el dolor, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenemos un grado de recomendación 1B. Acupuntura, ventajas, muy buena evidencia, es decir, hay ensayos clínicos y metanálisis de ensayos clínicos que demuestran su eficacia en cáncer, no siempre encontramos un acupuntor cerca, ¿verdad?, o un buen acupuntor o un buen equipo de acupuntores, pero evidentemente hay que encontrarlo, pero fíjense cómo... Para la náusea y el vómito, asociado a la quimioterapia, tenemos evidencia 1A. Y también, según esta guía, para el mal control del dolor después de, 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 de las intervenciones quirúrgicas. También se recomienda como terapia para la, la serostomía inducida por, por la radioterapia, aunque aquí el nivel es 1B. Siguiendo con las evidencias, también hay evidencias más menos contundentes para síntomas vasomotores, 1B, ¿de acuerdo? Y... Eh, bueno, hablaban también de que debe ser usada con precaución sobre todo en pacientes con, con trastornos de la coagulación terapias energéticas aquí hablan de, de la terapia de Reiki, por ejemplo eh, claro, son, son seguras la ventaja, la limitación es que la evidencia todavía en el 2009 no era suficiente deben de tener calidad, aunque esto no impide que la guía los clasifique como evidencias 1B para reducir la ansiedad de los pacientes oncológicos ...y uno c para el dolor o la fatiga... ...en cuanto al mundo de los suplementos nutricionales y la dieta... ...es un mundo mucho más controvertido... ...mucho más eh, delicado... ...y además revisarlos todos... ...es una tarea de, ...bueno, que llevaría una vida entera... ...pero... Eh, ...casi todas las guías siempre hablan de que... ...bueno, hay que evaluar a los pacientes oncológicos... ...acerca de qué suplementos están tomando... ...antes de que empiecen la terapia con quimioterapia... ...y además se les tiene que referir se les tiene que derivar a, a a profesionales para que les ayuden con su nutrición con su dieta con la suplementación nutricional y en todo lo que relacionado a su, a su manejo de, de, la, de la enfermedad relacionado con la alimentación grado de recomendación 1B eh, también se recomienda que se tenga mucho cuidado con, lo, con la posible interacción de estos suplementos nutricionales con la quimioterapia y con algunos otros tratamientos que lleva el paciente, o inmunoterapia, por ejemplo. Y según esta guía del 2009, no habría evidencias científicas para recomendar ningún suplemento nutricional como prevención del cáncer. Aunque esto es muy discutible, pero es lo que dice la guía. Y nos vamos a centrar en evidencias duras. En cuanto a las terapias de como masaje, tenemos una recomendación 1C también. Es decir, que... El beneficio es superior al riesgo... ...los estudios son de peor calidad... ...que por ejemplo los de acupuntura... ...pero también dicen que masaje... ...sería una buena terapia... ...para recibir en un equipo de oncología multidisciplinar... ...como terapia del dolor... ...como acompañante de la terapia del dolor... ...estas son las guías del 2009... ...y ahora vamos a ver... ...lo que sería el documento de la... ...de la antigua NECAM... ...que ahora es el NCCIH... ...que es un resumen... ...clínico para profesionales de la salud... ...sobre las terapias complementarias para el tratamiento de los, can, de los síntomas del cáncer y de, los, y de los efectos secundarios de las terapias contra el cáncer vamos a ver un poco lo mismo porque se mueven las mismas evidencias y no puede diferir mucho acupuntura dicen que hay evidencias que la acupuntura puede manejar por supuesto la, la, la náusea y el vómito inducido por la quimioterapia esta es probablemente la indicación más clara de la, de la acupuntura aunque tiene otras como hemos visto cuando vamos al detalle de lo que dicen estas guidelines de, 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 de la NECAM, vemos que se basan en las guías que acabamos de ver del 2009 de la Sociedad de Oncología Integrativa, también en otras guías que fueron que luego veremos a continuación en la presentación que son publicadas por el, por el Colegio de, de Médicos del, de la revista CHEST y también de una revisión Cochrane del 2013 que, en pacientes con serostomía. Aquí se vea un efecto leve pero un efecto significativo de la acupuntura en reducir, en aumentar la saliva y eh, lo que pasa es que los, los ensayos son de, son de baja evidencia. Eh, en cuanto al mindfulness, atención al momento presente, técnicas para estar atentos, hay una evidencia de que estas terapias pueden bajar el estrés, reducir el estrés, ¿de acuerdo? Y puede ayudar a los pacientes con cáncer en su ansiedad, estrés, fatiga y. Para las alteraciones del sueño y en general para incrementar su humor, ¿de acuerdo? Para mejorar síntomas depresivos. Es muy interesante y tenemos evidencias 1A. Es decir que tanto la acupuntura para náuseas y vómitos como la, los programas de mindfulness y stress reduction están demostrados científicamente por, por publicaciones ya contundentes. Aquí hablan un poco del resumen vale, y vuelven a hablar también de estas guías del 2009 que os he, que he mostrado anteriormente y las guías del 2014 específicas para cáncer de mama, puesto que en el cáncer de mama es donde existe todavía más evidencia en este campo, es en el tipo de tumor que más se ha trabajado el, el mindfulness. Eh... Vemos como, como también hay un metaanálisis posterior del 2013 de, de, de nueve estudios examinando la, fi, la eficacia del mindfulness en pacientes con cáncer de mama y también volvemos a ver un positivo, un efecto muy importante, positivo para mejorar el estrés, la depresión y la ansiedad en esta población de mujeres con cáncer de mama. Por supuesto la seguridad de estas terapias es muy alta. En masaje... Vuelven a hacer énfasis de que el nivel de investigación es menor que en otras áreas, pero también desde el NCIH recomiendan que se aplique esta terapia como parte de un tratamiento multidisciplinar del cáncer hacen un resumen de lo que son las evidencias, de nuevo vemos la, la guía del 2009 que os hemos mostrado anteriormente, la guía del 2014 en cáncer de mama, otra guía que vamos a presentar a continuación de la, de la, de la revista CHEST y otro metaanálisis del 2014, que, que bueno, parece que 12 estudios, 559 pacientes y examinaron el efecto de la terapia de masaje en, en pacientes con dolor, y cáncer y la conclusión fue que el masaje reduce el dolor especialmente el dolor posoperatorio y por tanto también eh, con este metanálisis nos introducimos también en evidencias 1B, 1A yoga no es lo mismo el yoga que la meditación verdad el, ni, el, ni el mindfulness pero el yoga como, como terapéutica también ¿eh? parece que ayuda a mejorar la ansiedad la depresión y, y, el, y el estrés emocional y, el nivel de evidencia en cáncer es menor que para la meditación y para el mindfulness pero han aparecido también muchas muchas nuevas guías que concluyen que sobre todo en cáncer de mama es una, también una terapéutica eficaz para este tipo de indicaciones en 2014 hubo una revisión de la Cochrane para examinar el yoga pero en cánceres de tipo hematológico y en este tipo de cánceres no se ha visto eh, un efecto positivo pero es solo un estudio de 39 participantes, por lo cuanto tampoco es, es muy relevante. Seguimos con lo del tema de productos naturales, suplementación natural, que hemos visto antes, y vemos cómo está en la línea de la guía que hemos presentado anteriormente. Eh, muchas medicinas, fitoterapias han encontrado efectos que son prometedores para manejar síntomas, etcétera, la náusea y el vómito, la, el, el dolor o la fatiga o el, o, el, o, el, o, el, o el insomnio pero la evidencia está es limitada y además siempre hacen hincapié en que bueno, todos estos productos pueden tener interacciones y pueden tener de alguna manera peligros en el tratamiento, aunque esto habría que verlo producto por producto igual que se hace medicamento por medicamento se salva alguno y en esta guía se salva que esto le gustará al doctor Gascón eh, el jengibre el jengibre se salva porque ha habido unos estudios aleatorizados, controlados con placebo que se ha demostrado que es efectivo en, en, en dos ensayos clínicos sobre todo que son los que se muestran aquí unos en 576 pacientes que ya es una, una N importante y otro en, en 31 niños eh, en el cual se ve que los efectos añadidos al tratamiento convencional son, son, son significativos y con muy pocos efectos secundarios como resumen de las evidencias científicas se, y esta primera parte de la charla según la NECAM y la Sociedad de Oncología Integrativa que han revisado, no lo olvidemos y enfatizo mucho esto han revisado de forma sistemática la evidencia científica ¿eh? todos los pacientes con cáncer deberían ser preguntados sobre el uso de, de las terapias complementarias alternativas en la visita oncológica convencional 1C. Acupuntura está recomendada como terapia complementaria en dolor mal controlado y náuseas y vómitos post -quimioterapia. 1A. Serostomía. 1B. Manejo del estrés con el Mind and Body Techniques, como el, con el Mindfulness, mediante un enfoque multidisciplinario para reducir ansiedad, trastornos del ánimo, dolor y aumentar la calidad de vida. 1A. A veces oímos que no hay, una, no hay ni una sola evidencia científica de las terapias alternativas cada vez menos pero hay gente que todavía lo sigue diciendo pues no solo es que no haya ni una sola evidencia sino que tenemos evidencias del más alto nivel que proceden de estudios bien diseñados metodológicamente correctos y en, y en, y en un grupo importante de pacientes intervenciones cuerpo-mente se recomiendan como parte del tratamiento multidisciplinar para el control de ansiedad, alteraciones del humor y dolor crónico esto tendríamos que plantearnos por qué no se está haciendo en los hospitales en, en nuestro país y, y cómo podemos mejorarlo terapia con masajes para ansiedad-dolor 1C y terapias basadas en la manipulación de campos bioenergéticos pues son muy seguras pero las, las evidencias son más discutibles aún así el riesgo-beneficio el beneficio es mucho más alto que el riesgo Si vamos a pasar ahora de puntillas sobre guidelines específicas guías de práctica clínica para diferentes tipos de cáncer es decir, no solo todo el cáncer sino vamos a ver patología concreta también han sido publicadas recientemente perdón por esta diapositiva que no se ve bien no sé por qué ha salido esto así pero esta es la guía de la Sociedad Internacional de Oncología Integrativa del 2014 y es para el cáncer de mama ¿de acuerdo? aquí los estudios y el tipo de, de recomendaciones están entre bajas, moderadas y altas y también dependen del tipo de calidad de los estudios eh, presentados y fíjense cómo volvemos a ver que en ansiedad y estrés las recomendaciones es B para la meditación para la musicoterapia para el yoga recordemos cáncer de mama y es una evidencia, es una recomendación tipo A, es decir, basada en estudios, metaanálisis y, y que el beneficio claramente supera el riesgo para la meditación, algún tipo de, de relajación y el yoga en este tipo de pacientes. Vemos que vuelven a aparecer las terapias cuerpo-mente con fuerza. Eh, para di, después hay diferentes niveles de, de evidencia para otros síntomas como la fatiga, o el linfodema o, o la neuropatía. Esta asociación de oncología integrativa hizo sus guías, pero también una asociación, de acuerdo, que es mucho más convencional, si me permiten la palabra, y que publica sus guías de diagnóstico clínico en la revista Chess, una super revista muy, muy afamada y con un factor de impacto altísimo. En el 2009 también se publicó esta Complementary Therapies in Integrative Medicine in Lung Cancer, una guía específica en cáncer de pulmón, que es a lo que se dedican estos médicos y fíjense las conclusiones del estudio es una revisión sistemática evidentemente con todos los eh, requerimientos de las guías Cochrane, dice que se tiene que utilizar una manera de, basada en la evidencia científica para el tratamiento moderno del cáncer que debe integrar las terapias complementarias con terapias estándar del cáncer como, las, como la cirugía la radiación o la quimioterapia y las mejores medidas de soporte al paciente no lo dice la Asociación de Oncología Integrativa, no lo dice la, la Asociación Internacional ni la, ni la Sociedad de Medicina, sino que lo dice la revista CHES y lo dice la medicina convencional. ¿De acuerdo? Conclusiones. Hay diversas eh, modalidades, terapias, terapias complementarias que pueden ser de uso, y de interés y de ayuda para mejorar el tratamiento integral de estos pacientes con cáncer de eh, pulmón en este caso ahora la siguiente la siguiente parte no sé cómo voy de tiempo espera pero ¿qué me queda? vamos muy bien bien eh, vamos a ampliar puesto que estas guías se quedaban un poco cortas y porque ahí me he permitido y esto eh, en hacer una revisión ampliada puesto que la información del 2014 al 2016 es más reducida se puede se puede de alguna manera revisar más fácil con las palabras claves que ven a continuación He introducido algunos suplementos terapéuticos y la evidencia se basa en, en revisiones sistemáticas y metanálisis únicamente. De evidencia dura. Acupuntura. Vemos que hay un metanálisis del Journal of Clinical Oncology 2013 en el cual vuelven a remarcar otra vez oncología convencional que la acupuntura es una apropiada terapia complementaria o adyuvante para el tratamiento de la Náuseas, de los náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia metanálisis del 2015 un, otro más de revisión de 23 previas eh, revisiones sistemáticas o sea, un metanálisis de revisiones sistemáticas Ma, el más grado alto, el, el, alto más, eh, más, el grado más alto de evidencia científica y vemos cómo vuelven a hablar otra vez de que la acupuntura es eficaz en el manejo de la fatiga y de la náusea y el vómito. Y también aquí añaden una nueva indicación que es el tratamiento de la leucopenia en los pacientes con cáncer, basado en 23 revisiones sistemáticas previas. No he hablado de la homeopatía. Hasta ahora, en la NECAM solo se hace mención, no aparece en los estudios. Curiosamente, tampoco en la guía de la Sociedad de Oncología Integrativa, pero hemos visto que la homeopatía la usan los pacientes entre un 10 y un 60% en algunos casos y vamos a ver que si también tiene alguna evidencia científica. Bueno, vuelve a salir mal esta diapositiva, perdónenme, pero es una guía, esto es una revisión sistemática de la revista del perdón, del grupo Cochrane, ¿de acuerdo? Han revi revisaron en el 2009 la evidencia científica que hay sobre homepatía y cáncer en pacientes. Y Vemos que había dentro de los estudios que, que, que encontrábamos había dos estudios con poco riesgo de, de, de sesgos y que demostraron beneficio de la pomada de caléndula en el, la prevención de la, de la dermatitis inducida por radioterapia, un estudio en 254 pacientes y también de una combinación de medicinas homeopáticas denominada traumel comparado con un placebo para, para la estomatitis inducida por la quimioterapia. Otros dos estudios con resultados positivos, pero el riesgo de sesgo no estaba claro. Y cuatro estudios con, negativo, con resultados negativos. En base a esta revisión, los autores de la revisión dicen que hay evidencias preliminares que, son, que, bueno, que, que apoyan o avalan la eficacia de esta caléndula tópica para la dermatitis y el traumel para, para la estomatitis inducida por la quimioterapia. Los, los estudios necesitan replica, replicaciones, como muchos estudios de medicina, y dice que no hay, no hay evidencia científica para la meopatía para otro tipo de, adversos, de efectos adversos de, de las terapias eh, alternativas en cuanto a ejercicio yoga, tai chi volvemos a ampliar un poco la, la investigación ¿de acuerdo? Y, y bueno han vuelto a salir del 2014 al 2016 nuevos, nuevos de acuerdo. una revisión sistemática en pacientes que ya han sobrevivido al cáncer y están en la etapa de post -cáncer, que como saben todos ustedes es tan importante o más como la etapa del tratamiento pues que ahí el impacto en la calidad de vida y en las relaciones y en todo es fundamental y hay un vacío importante en cuanto a tratamientos convencionales y también en cuanto al yoga en, también en, en, en supervivientes del cáncer y vuelven otra vez a, a demostrar recientemente con metanálisis que se debe incluir Ejercicios, programas de ejercicios y, y el yoga en las guías de práctica clínica para el manejo de estos pacientes que han sobrevivido al cáncer. El chikun, quigón, es otra técnica también entre la medicina energética o, la, o el ejercicio, digamos. Y muy recientemente, fíjense, esto es 2016, también tenemos una revisión sistemática de estos efectos en el cáncer del chikun y aunque en el 2012 y en el 2014 no se recogió en las guías vemos como ya los estudios indican que hay efectos positivos en calidad de vida, fatiga, función inmunitaria y niveles de cortisol en pacientes con cáncer que han podido realizar la terapia o la técnica del chikun En cuanto a suplementos naturales es un tema conflictivo como he tocado pero aquí la revisión que se tendría que hacer es monumental puesto que habría que ir suplemento por suplemento, recogiendo todas las evidencias científicas, entiendo que ya hay algunas organizaciones que se dedican a hacerlo pero hemos recogido también una, un nuevo, una nueva revisión sistemática que no estaba en las guías de práctica clínica de la sociedad internacional en cuanto a los productos naturales para la neuropatía inducida por la quimioterapia un gran problema, un gran problema con difícil tratamiento 1465 publicaciones o sea, se fu fueron evaluadas, no está mal, ¿eh? solo 12 evaluadas puesto que eran los ensayos clínicos randomizados controlados y de alta calidad. Uno de electroacupuntura también estaba metido en la revisión y hay evidencias de que la vitamina E puede prevenir este problema. Hay unas dosis, hay una como todo en farmacología, la glutamina, L-glutamina, el aminoácido también un producto que, es, que se dice Gosa Jin de medicina china un, un extracto de hierbas de medicina china y los omega 3 y el mundo del omega 3 podríamos hacer también un congreso aparte puesto que la dosis es muy importante para poder definir no, to, no todos los estudios de omega 3 tienen la misma dosis pero bueno también dice que son evidencias dicen, no, prometedoras no son contundentes del todo pero hay estudios clínicos comparados con placebo en lo cual ya hay efectos positivos dicen que el tratamiento con acetilcarnitina podría incluso empeorar este tipo de patología porque hay un estudio que lo dice y que la actividad del ácido lipoico todavía es desconocida puesto que los estudios no nos muestran los resultados dice que los productos naturales y las terapias complementarias como mínimo necesitan más investigación viendo la ...falta de efectividad... ...del resto de intervenciones... ...en esta patología... ...muy bien. ...aquí vemos... ...hablando de la glutamina... ...otro metanálisis... ...recién salido de la cocina... ...2016... ...y... ...234 pacientes... ...tratados para cáncer de, de cabeza y cuello... ...y en este metanálisis... ...la glutamina... ...el tratamiento con glutamina tiene efectos estadísticamente, estadísticamente significativos, un beneficio para reducir la severidad y el riesgo de la mucositis oral inducida por la radioterapia con unos intervalos de confianza adecuados comparado con un placebo o comparado con no tratamiento. Y por tanto concluyen con que de forma, eh, me, al metanalizar, la glutamina reduce el riesgo y severidad de esta, de esta patología tras la radioterapia o la quimioterapia. Muy interesante también. No, los suplementos pueden interferir con la quimioterapia, pero también pueden ayudar. Este es un mensaje también claro. Omega-3, lo que decía antes, pues hasta ahora no había ni tan solo el metanálisis, pero ahora ha salido el metanálisis, en, bueno, en el año pasado salió, ¿no?, para pacientes con quimioterapia o radioterapia. Y 157 publicaciones, 10 son seleccionadas por la calidad metodológica evidentemente con los estándares de calidad de cualquier revisión sistemática, la dosis de EPA y DHA de, de 600 a 3,6 gramos, puede ser que a dosis más altas puede ser más eficaz, pero ahí nos quedaremos, pero lo que, lo, que, lo que dice muy importante es que ningún estudio reporta resultados negativos o, 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 o empeoramiento y que los omega-3 eh, fueron beneficiosos sobre todo en, un, en una cosa, en la preservación de la composición del, de corporal. Es decir, los, los enfermos que, tenían esta, eh, que tomaban esta suplementación no empeoraban su índice de masa corporal, ni su recuento de proteínas. Curioso, también había efectos sobre la neuropatía periférica, el sistema inmune y el estatus el eh, oxidativo y la calidad de vida, menos contundentes. Pero como vemos, también empiezan a acumularse evidencias de suplementos nutricionales. Ganoderma lucidum un hongo ¿verdad? milenario muy interesante con efectos inmunomudadores testado ampliamente en, en animales de experimentación con efectos anticáncer, en humanos la, la evidencia era más discutible pero ya hay un metanálisis y nada menos que de la colaboración Cochrane no es que lo haya hecho el equipo de acupuntura de la facultad de no sé dónde no, sino que es un gran metaanálisis y se ha visto como ...los pacientes que fueron... ...a los que se les administró Ganoderma Lúcido, ...y aquí también hay... ...todo un abanico de posibilidades... ...de concentración, de pureza, etcétera... ...pero bueno, haciendo el metanálisis... ...respondían mejor... ...a la quimioterapia y a la radioterapia... ...que los pacientes que no recibían el tratamiento... ...o recibían el placebo... ...y también había efectos claramente... ...sobre el sistema inmunológico... ...con incremento del porcentaje de algunas... ...de los CD4, CD3... ...y con un gran poder significativo y concluye metanálisis como que este, esta terapia con ganoderma se podría administrar como un tratamiento alternativo al, al, al tratamiento convencional en consideración del de posible potencial para aumentar la respuesta tumoral a la quimioterapia y para estimular la inmunidad del paciente oncológico aquí, no, aquí vemos que hay una interacción entre el ganoderma y la quimioterapia pero las interacciones no son negativas siempre a veces hay interacciones positivas ¿verdad? como esta que estamos teniendo hoy ...todos nosotros... ...y muy pocos efectos secundarios... ...esto es lo que... es ...cómo está el mundo... ...un poco un repaso, ¿verdad?... Las evidencias... ...creo que ha quedado claro... ...pero ¿cómo está la situación en nuestro país?... ...pues en nuestro país no está tan bien... ...como ni hemos estudiado tanto las cosas... ...y vamos un poco a rebufo de lo que hay internacionalmente... ...recientemente la Sociedad Espa Española de Medicina... ...de Oncología Médica... Ha incluido una en su web como un apartado que se llama saludable, oncosaludable.es, en el cual ya dan información sobre todas las terapias complementarias en el cáncer para los pacientes oncológicos. La información está más basada en información para el paciente que para el profesional sanitario o para, y, no, y, no estaba, y no está seleccionada tampoco de una forma sistemática ni basada en, en la evidencia científica dura. ¿De acuerdo? Es más, una, una, Pero es un buen intento ya de adecuarse a los nuevos tiempos. ¿De acuerdo? Vamos a dar información que el paciente reciba la información y que la reciba de calidad antes de que la busque en internet como es lo habitual. Pero claro, también nos encontramos con la web de la Sociedad Española contra el Cáncer que estoy seguro que es una sociedad una asociación que ha ayudado muchísima gente que está ayudando a muchísima gente y que tiene una, un espíritu loable y fantástico ¿no? Y que, y que realmente ha podido apoyar al cáncer y a los pacientes con cáncer y lleva muchos años además pero claro cuando habla de información sobre terapias complementarias alternativas dice que la medicina alternativa que promueve el empleo de terapias de eficacia... ...no probada científicamente sustituyendo a los tratamientos oncológicos... ...puede ser altamente perjudicial para los pacientes de cáncer... ...y por ello su uso se desaconseja con rotundidad. Pero claro, cuando van a hablar de la evidencia científica... ...vemos como dicen que todos los tratamientos... Mire, yo llevo muchos años haciendo ciencia... ...y en un estudio, en un artículo científico nunca ponemos todos. Nunca ponemos nunca. Nunca, siempre, todos, ninguno. Eso no es ciencia... En ciencia hay es altamente improbable, parece implausible biológicamente, la probabilidad es remota, pero nunca todo, esto no, es científico, y claro, todos los tratamientos incluidos en los sistemas médicos, homeopatía, acupuntura, naturopatía, medicina ayurveda, tal, 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 no han mostrado ser efectivos como terapia en ninguna patología oncológica, ni en los síntomas derivados de los tratamientos convencionales. ¿Cómo nos quedamos después de ver las revisiones sistemáticas que he presentado? Yo, si hay alguien de la Sociedad Española del Cáncer, me estoy dispuesto a brindarle toda la información que, que he presentado para que bueno, puedan actualizar su información. Fíjense, terapias sobre cuerpo-mente, evidencia 1A, respecto a las demás, yoga, meditación, kinesiología, no hay estudios sobre la eficacia terapéutica en cáncer. No hay estudios. No, solo hay metanálisis de ensayos clínicos. Pero y las terapias basadas en la energía ninguna de ellas ha probado su eficacia terapéutica ninguna, todos, verdad yo creo que esto se puede matizar pero bueno, es, es un intento, verdad un, un intento muy loable, por cierto y esto sí que es un documento, fan, un documento fantástico, no es en el cáncer pero es en general, en, toda, en, cual, en cualquier eh, tipo de patología el, colegio, el consejo de colegios de enfermeras de Cataluña, ha sacado esta guía de buenas prácticas basadas en la evidencia que les recomiendo, está en catalán creo que también está traducida al castellano, pero es fantástica porque han revisado la evidencia científica de estas terapias, no en cáncer, sino en todas las patologías, de forma eh, completamente científica y regulosa. Y es un, un gran intento ya de poner esto a, en, en su contexto adecuado. Claro, eh, basando en todo lo, que, todo lo que he dicho, como pueden haber visto, tenemos un nivel de evidencia científica creciente, ya condensado en algunas áreas suficiente para poder decir algunas series de cosas primero podemos recomendar que en la evaluación inicial de los pacientes diagnosticados de cáncer vamos a ver qué tratamientos se están realizando vamos a, a, vamos a saber vamos a informarnos y vamos a, in, a interaccionar con el paciente que no son sustitutivos de tratamiento convencional ni lo pretenden ser hay que dar información pero hay que dar información basada en evidencia científica para promover un tratamiento integral, puesto que está en las guías de práctica clínica. Y está integrada en los seguros médicos en los Estados Unidos de América como una terapia que hacen los pacientes, como la quimioterapia o como la radioterapia. ¿Por qué? Porque ya hay ensayos clínicos y metaanálisis de esos ensayos clínicos que demuestran un efecto. No podemos ponernos una venda y seguir diciendo que esto no es eficaz. Hay que facilitar la formación del equipo sanitario y estas terapias, hasta el momento, son solo aplicadas en el área privada de la salud en nuestro país. En consultas particulares, en algún pequeño proyecto nuevo, pero en algún hospital privado también, pero están fuera evidentemente del de, de circuito hospitalario en la mayoría de los casos, con alguna honrosa excepción. En beneficio del paciente sería deseable poder utilizar eficazmente estas terapias con o sin la terapéutica convencional según la fase evolutiva de la enfermedad durante la quimioterapia para, y la radioterapia para mejorar su efectividad y disminuir los efectos secundarios y posteriormente fundamentalmente para, para ayudar a este paciente oncológico a recuperar el completo bienestar mental, espiritual, físico de la persona que es, no olvidemos el objetivo de la medicina y yo por mi, por mi parte más de investigación creo que queda muy claro que tenemos que fomentar la investigación del máximo nivel desde desde el Estado y desde también de la iniciativa privada. Ahora se han reducido mucho el coste de investigación y más de difícilmente van a colar ciertas cosas, pero es que esto no es colar nada. Esto es hacer medicina basada en la evidencia y ayudar al paciente con terapias que están documentadas. Fíjense, en Estados Unidos, pues este es el plan estratégico solo para el 2016 del NCCIH. Vamos a ver cómo es la ciencia fundamental estudios in vitro, estudios en, en, en ratas en laboratorio vamos a manejar los síntomas vale, vamos a, a manejar la prevención y vamos a, 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 a incrementar los estudios y la, y la ciencia de esta, de esta esos son los objetivos de, de 2016 ¿de qué estamos hablando entonces? pues de las evidencias y de la oncología integrativa y yo quiero acabar ¿no? pues Presentando un poquito lo que es esto, ¿no? ¿no? estamos hablando de nada más que la integración de nuestra medicina convencional, de los fundamentos que nos hacen médicos, que nos hacen terapeutas, de todos los avances que tenemos, los grandes avances que ha habido con la quimioterapia, con la radioterapia, con los tratamientos biológicos, con otra manera de entender la medicina, con otra manera que está documentada cada vez más en datos científicos, al igual que la medicina convencional, y que juntos, ¿de acuerdo?, vamos a crear... Este puente, ¿de acuerdo?, que es un círculo perfecto porque no es ir de un lado al otro, sino que es realmente integrar ambos mundos de forma rigurosa, de forma científica y siempre no olvidemos en beneficio del paciente, que es, por supuesto, lo más importante. Y ya está, creo que me ha dejado el tiempo ¿no?